0: أقف أتأمل هذه الآثار تارة أو أرقب شيئا من تاريخها في شرود ذهن في السيارة تارة أخرى أو أجعله جزءا من حديثي مع أصحابي تارة ثالثة أفكر أيعقل أن هذه الدولة العظيمة التي قامت على أساس متين وأنشأت لنا لونا كبيرا من ألوان الحضارة وشكلا عظيما من أشكال الرقي والتقدم تصبح هذه الدولة في يوم وليلة هباء منثورا؟ أبدا إنها سنة الله التي تجري في هذه الدول والأمم المتعاقبة تبدأ كالإنسان صغيرة ثم تكبر فتكبر حتى يشتد عودها ويعظم أمرها ثم بعد ذلك تبدأ بالهرم إلى أن تزول أبدا فيجري عليها ما جرى على من كان قبلها الماسونيون شئت فقل نجحت جمعية الاتحاد والترقي في تمرير مشروعها التغريبي في عزل السلطان عبد الحميد الثاني وتعيين خليفته السلطان محمد رشاد والذي كان صورة يحركها الماسونيون كما يريدون استطاعوا فعلا ان يقوضوا خيام السلطنة فلم يعد للخليفة ذكر في ادارته للدولة بعد ذلك استطاعت جمعية الاتحاد والترقي أيضا أن تكره الدولة على أن تكون عنصرية قومية في أهدافها فظهرت التعصب الطوراني لجبل توران أو طوران في تركيا وظهرت ردة فعل عربية تجاه هذا التعصب التركي فظهر التعصب العربي ظهرت الجمعية القحطانية وظهر حزب الفتاه العربي كردة فعل لحزب الفتاه التركي. ولا شك ان هذا ساهم في تمزيق الدولة العثمانية والأتراك في ذلك الوقت للأسف لا يهمهم أن تجتمع الكلمة بقدر ما يهمهم أن يحوزوا ملكهم هنا في اسطنبول في هذا المكان. استطاعوا بعد ذلك لا سيما بعد دخول تركيا في أو الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى في سنة 1914 وهزيمتها وتمزيق الدولة العثمانية واستطاعت جمعية الاتحاد والترقي أن تجعل الناس ينظرون إلى السلطان العثماني على أنه مجرد صورة. غادر محمد رشاد اسطنبول إلى مالطة على بارجة بريطانية ولأن جمعية الاتحاد والترقي في ذلك الوقت لا تستطيع أن تتولى الحكم لأن نظرة الناس ما زالت معلقة بالسلطان العثماني كرمز عينوا السلطان عبد المجيد ابن السلطان عبد العزيز كخليفة وسلطان للدولة العثمانية لكنه ما كان يحرك شيئا كان ملازما لهذا القصر ملازما لهذه الحديقة يجلس هنا عند هذه الأشجار وعند هذه الورود دون دراية بأمر الدولة كان يخرج أحيانا إلى الجامع وإذا بالناس ينتظرونه ويفرحون بخروج هذا السلطان كان يلبس عمامة جده ويحمل سيف محمد الفاتح لكن هذه العمامة وهذا السيف ينكر هذا الجسد ليس بالجسد الذي كان يلبسه من كان قبل ذلك إلى أن جاءت ساعة الصفر ساعة الصفر هي ساعة تصرم الدولة العثمانيه والقضاء عليها رسميا وكليا ترى هل كان السلاطين العثمانيون يقرؤون تاريخ الدول التي كانت قبلهم ترى هل كان السلاطين العثمانيون الذين جاءوا في وقت متاخر حريصين على تصحيح الاخطاء التي كانت عند اسلافهم ترى أين كان أهل الحل والعقد أين كان أصحاب الرأي والمشورة أين العلماء والوجهاء والكبراء والخطباء والقضاة والوعاظ وعامة الناس هل كانوا يدركون حجم المأساة التي ستحل بهم ترى لو كانوا يدركون أنه لا عثمانية اليوم هل سيكونون حريصين على المحافظة عليها هي سنة الله التي لا تتغير أسباب سقوط الدولات الإسلامية التي قامت هنا وهناك أسبابها هي أسباب سقوط الدولة العثمانية أسبابها هي التي ستؤدي إلى سقوط كثير من الدول التي تقوم اليوم وستقوم غدا إنها سنة الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إنها سنة الله لو كنا نقرأ التاريخ حقا اقرأوا التاريخ ففيه العبر ظل قوم ليس يدرون الخبر 1340 من الهجره الموافق سنه 1923 من الميلاد تم الغاء الخلافه العثمانيه الغاء رسميا وتحولت تلك الامبراطورية العثمانية التي وصلت الى مساحة شاسعة تبلغ 14 مليون كيلو الى جزء صغير يسمى تركيا ذهبت تلك الدولة العثمانية بعد معاهدة بين جمعية الاتحاد والترقي تمثل تركيا مع الغرب ما الذي نتج عن هذه المصالحة والمعاهدة بين تركيا والغرب نتج عنها ألغيت الخلافة إلغاء رسميا وتم إزالة حكم الخليفة وأن يبقى الحاكم رئيسا جمهوريا فقط لم يبقى هناك حكم شرعي يرجع إليه العثمانيون والمسلمون وإنما هو قانون ودستور سويسري صار يحكم بين المسلمين هنا وليس الأمر بقي على هذا وهذا شر بل تعدى ذلك في محاربه كل مظهر من مظاهر الاسلام حتى في العادات والتقاليد فالتعليم يحارب لا يراد تعليم ديني ابدا اوقفت كل او اكثر المدارس الدينية وحرب اكثرها ثم حتى التاريخ كانوا يؤرخون بالتاريخ الهجري صاروا يؤرخون بالتاريخ الميلادي الغربي موافقة لهم وصار المسلم العثماني يتشبه بالغربي في عاداته وتقاليده وأجبر على أن يخلع الطربوش وأن يلبس القبعة مع أن هذا مجرد لباس لكنها محاولة لنزع الهوية العثمانية ثم حاربوهم أيضاً حتى في المظاهر التي تتعلق بالمرأة فأجبرت المرأة على خلع الحجاب وأمرت بالسفور وأظهر هذا مصطفى كمال أتاتورك في زواجه واجتمع الرجال بالنساء جميعا ثم توالت بعد ذلك الأخبار والحوادث في سرعة من الزمن كأنها تدل على وجوب خلع كل ما له علاقة بالسلطنة العثمانية سريعا جدا وتم إزالة آثار الدولة العثمانية وبقيت هذه الأطلال أثرا بعد عين وحول جامع آيا صوفيا الذي حوله السلطان محمد الفاتح حتى يكون جامعا من أشهر جوامع الدولة العثمانية حول إلى متحف يرتاده الزوار والسواح ولا يدرون ما قيمته استمرت تلك الدولة العثمانية على هذا الحال في العهد الجمهوري وفي العهد العسكري حتى غدت الدولة العثمانية لا يرى منها شيئا وإنما يراد أن ينزع منها هويتها لما جرى ما جرى على الدولة العثمانية أين السلاطين أين محب السلاطين أين الأتراك أين العرب أين من كان يعيش تحت لواء الدولة العثمانية لما سقطت الدولة العثمانية لما آلت إلى ما آلت إليه من انهيار سريع في فترة قليلة من الزمن أسباب سقوط الدولة العثمانية لا بد أن نقرئه أجيالنا لا بد أن يتعلمه ساستنا يا أيها الناس، يا أيها الملوك، يا أيتها الدول، يا معشر المسلمين، يا من تغارون على حريم دولنا، إن دولنا بحاجة إلى تماسك أكبر، ليحفظ الله قوتها ويعلي شأنها، لابد أن نكون في منأى عن أسباب سقوط الدولة العثمانية، وأسباب سقوط غيرها من الدول، أتساءل كثيرا، لما لا نقرأ التاريخ كما قرأه غيرنا؟ أتساءل كثيراً لمَ لا نستدعي ذلك التاريخ ليكون بيننا لنعرف ما لنا وما علينا؟ أشعر بالحسرة والألم، أبعد هذا التقدم والحضارة والعمران وبلوغ أعلى ذرى المجد، تصبح هذه الدولة نسياً منسيئاً، ونتغنى بتاريخها فصارت أثراً بعد عين؟ لن أعترض على سنة الله لكنني أقدمه لكم ليكون منهاجا نسير عليه في حياتنا حتى تغدو أمتنا كما كانت أمة عظيمة بلغت المجد ولا ترضى بغير المجد أفل نجم الدولة العثمانية تصرمت أيامها قوضت خيامها عرضنا سيرتها من الفتح الى السقوط راينا فيها الحلو والمر الفرح والترح الحق والباطل الخير والشر راينا فيها اياما كانت مسرات لاهلها واياما اخرى كانت احزانا عليهم وفي كلا اليومين فهو يوم مسر لنا محزن لنا ايضا لكن لماذا سقطت الدولة العثمانية ألم تكن دولة ترفع راية الجهاد في سبيل الله ألم تكن دولة تعمر مثل هذه الجوامع ألم تكن دولة تقيم المدارس العلمية في كل مكان ألم تكن دولة ترعى العلماء ألم تكن دولة ترعى شؤون الحرمين والقدس ألم تكن دولة تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية لماذا ذهبت الدولة العثمانية لماذا صرنا نحن اليوم وهنا الكثير خلف هذه الكاميرات من السواح جاءوا لزيارة آثارها وإلقاء الضوء على أطلالها لابد أن نسأل أنفسنا نحن جميعا هذا السؤال ليس من أجل فقط الدولة العثمانية ولكن من أجلنا نحن أهل هذا الزمان فما جاءنا وما جاءهم سيأتينا كل الذي مر بهم سيمر علينا ما أشبه الليلة بالبارحة وسنة الله في الجميع ماضية ذهبت الدولة العثمانية لأنها لم تقم شرع الله في أحوال كثيرة فكان السلطان العثماني يتبع أحيانا شهواته ونزواته على سبيل الانتصار للأمة ذهبت الدولة العثمانية لاننا وجدنا بعض سلاطين الدولة العثمانية من اجل استئثاره بملكه يقتل اقرب الناس اليه من اشقائه واخوانه واقرب وابناء عمومته حتى كما يزعم لا يؤدي هذا الى زعزعه السلطنة فاباح قتل الناس حتى وان كانوا اطفالا رضعا بغير وجه حق. ذهبت الدولة العثمانية لانه تغلغل في الراي واصحاب القرار فيها من كان معروفا بعدائه للدين كاليهود والماسولية وأصحاب الفكر التغريبي والذي بلغوا المناصب العالية في الدولة العثمانية ذهبت الدولة العثمانية لأننا رأينا كثيرا من جندها يتبوؤون أعلى المناصب فالانكشارية ظهروا كجند يدافعون عن الدولة وإذا بهم يقيمون حكاما ويعزلون آخرين ينحرون حكاما ويطردون اخرين، كل هذا قد اتيح لهم بغير وجه حق. ذهبت الدوله العثمانيه لان اعداء الامه عرفوا ان من اعظم ما يذهب جمال هذه الدوله ويكدر حلو مائها هم اهلها، ولذلك استخدموا بعض المحسوبين على المسلمين معاول هدم للدوله العثمانيه، فعاشت الدوله العثمانيه بين مطرقه الغرب وسندان من يتسمى باسم الإسلام يا معشر العثمانيين جزاكم الله عن أمة الإسلام خير الجزاء يا معشر العثمانيين قدمتم للأمة خير عطاء يا معشر العثمانيين صرنا بعد الدنو في عهدكم إلى سناء يا معشر العثمانيين مهما صنعتم فأنتم تاج الدنيا يا معشر العثمانيين مهما صنعتم فأنتم فخر للأمة ورفعة لشأنها يا أيتها الدولة العثمانية صرنا نتغنى بآثارك ونرثيك رثاء المودع ولعل في الأمة خيرا ستعود الدولة العثمانية لكن بغير اسمها ستعود الدولة العثمانية بتاريخها ومجدها وعطائها وثق تاريخ مؤسستك وثق تاريخ عائلتك وثق تاريخك الشخصي آثار للأعمال التاريخية والتوثيق فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي او كتاب باشراف الاستاذ عبدالعزيز العويس للاعمال التاريخية
1: يا يشجونا ما اثر من بني عثمان شادت من الدين الحنيف بها حصونا